0: Hola amigos y gracias por acompañarnos
1: en su programa de noticias con comentario católico Eso quiere decir con el evangelio de nuestra parte Los ojos y el corazón de Jesús Sus ojos, su inteligencia para verdaderamente entender la realidad Su corazón para amarla como Él la ama Porque Dios tanto amó al mundo Que dio su unigénito para que todo el que crea en Él no perezca Sino que tenga la vida eterna también las noticias debemos leerlas así. Todo en nuestra vida tiene el gran sentido. Que Dios sea siempre el centro de todo lo que hacemos y nuestra vida siempre rebosará de sentido, de gozo y de paz. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
2: También recién mi saludo, amigos Les habla Guillermo Montezuma. Quisiera comenzar con unas líneas de la Sagrada Escritura que dice así porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito, la comezón, de oír novedades, apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Son palabras del apóstol, amigos, que se hacen realidad en este tiempo y recordaba cuando éramos pequeños cada vez que pasaba una ambulancia a veces nos persinábamos los pequeños y ahora cada vez que dicen va a haber un nuevo obispo nos persinamos también porque está ocurriendo un fenómeno muy muy lamentable y se puede manifestar de una u otra manera en lo que está pasando en Italia. La gente cada vez es menos asiva a acudir a escuchar la voz de los pastores, es más, no van a misa, no les interesa lo que hablan, porque está ocurriendo un fenómeno que quizá tiene un marco interesante que vamos a comentarles ahora, sobre el 30 aniversario de una encíclica que ha sido olvidada, Veritatis Splendor, y tenemos un periódico, el periódico de los obispos italianos, que explícitamente rechaza el catecismo. Vamos a comentarle estas notas que vienen de la nueva brújula cotidiana para acercarnos a una realidad muy dolorosa, pero es necesario que sepamos ubicarnos y tener una posición clara frente a tantas doctrinas erróneas.
1: La retórica populista busca que, en fin, este, la reacción del público al que uno le habla con eslóganes que justamente tienen palabras, fuerza, que buscan ese tipo de reacción. Si esta reacción del público que escucha un sacerdote, un obispo, digamos, dando un discurso fuera del recinto sagrado, se entiende, ¿no? Por ejemplo, el papa o un obispo fuera del recinto sagrado, y las personas reaccionan, de una manera, en fin, positiva a esa palabra, porque es una consecuencia de anunciar el Evangelio, bienvenido sea. Pero si se usa un tipo de lenguaje en el que ya no se puede presentar, por ejemplo, la moral de la iglesia, en ese caso estamos ante un lenguaje que socava la doctrina católica. El Cardenal Burke ha escrito algo al respecto de cómo una retórica que escuchamos, lamentablemente, en Roma con frecuencia, al parecer está siendo, teniendo ese efecto deletorio sobre la doctrina católica de los que la escuchan. Amigos,
2: y en el mundo pues hemos tenido hemos sido testigos de cómo sacerdotes, obispos han cumplido sus 75 años y al día siguiente o en esos días les han dicho gracias y renuncia de una vez y sepárate. Este, y, y en, el, en, el, en el, la jerga popular, eso, lo, lo misericordiaron, es decir, inmediatamente prácticamente le dijeron ya ándate a tu casa. No nos sirves de mucho. Y muy lamentable, ¿no? Eh, un artículo interesante sobre esta realidad, de, eh, la obligación de los obispos por código de derecho canónico a la dimisión a los 75 años. Una eh, mirada interesante que hace el padre Han Wick en su blog Enriquecimiento Mutuo eh, sobre esta temática de esta dimisión a la que no estarían obligados a presentar los obispos eh, su renuncia. Eh, ¿Por qué? Porque existiría por medio pues, una especie de matrimonio, no, una especie de, de contrato este, hasta la muerte en servir a la iglesia.
1: Y lo indica justamente partiendo del lenguaje que usa el canon, que no es un lenguaje de obligación, sino que se le ruega al obispo que lo haga. Y por otro lado también en la discusión que precedió a ese canon, a esa norma en el derecho canónico, que también indica que no fue la intención de los redactores de la ley de que se interpretara como una obligación estricta del obispo a renunciar. Muy interesante para tener una perspectiva desde el derecho canónico sobre este fenómeno que a veces, cuando vemos obispos verdaderamente que hacen una buena labor y a los 65 años, presentan su renuncia y son inmediatamente aceptados, mientras que otros que están haciendo un trabajo deletorio para la doctrina, o sea, donde están confundiendo la doctrina a la gente, ellos se quedan así indefinidamente. Nos hace pensar justamente que no está manejándose bien este tema. Por otro lado, amigos, algunos seminarios de Estados Unidos informan de un aumento en las inscripciones de seminaristas. Habría que preguntarse por qué. Por otro lado, amigos, algo que llena de pesar. Tengo amigos sacerdotes brasileros que periódicamente reportan artículos sobre suicidios de sacerdotes. Creo que esto es algo que no se da en el mundo generalmente. En Brasil, por alguna razón, en los últimos siete años, se han quitado la vida 40 sacerdotes brasileños. ¿Qué está pasando? Bueno, al menos sepamos la nota y busquemos también luego, buscaremos, por supuesto, alguna manera de entender por qué esto se está dando en Brasil de una manera tan preocupante.
2: Y tenemos un par de notas referentes a la vida Y es lo que ocurre aquí en nuestra patria En el Perú Sobre un aborto aprobado Un aborto terapéutico aprobado A una niña embarazada por abusos Junto con ello también compartimos otra nota Que un estudio arroja Y confirma que el aborto daña A la mujer y aumenta el riesgo de problemas De salud mental Con estas notas y otras volvemos en breve
0: que No se muevan De EWTN Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Peritatis Splendor es,
1: según algunos expertos, el documento más importante, trascendente del pontificado de San Juan Pablo II. Y decir eso es decir mucho porque San Juan Pablo II tuvo una producción de encíclicas, exhortaciones y otros documentos como pocos papas en la historia de la iglesia católica. Y lo hizo justamente no porque la tarea del papa sea necesariamente escribir mucho en situaciones ordinarias, sino por la situación extraordinaria grave de la crisis postconciliar, en la cual había referencias constantes al concilio Vaticano II, para autorizar cosas que no se encuentran en el concilio Vaticano II. Y se invocaba entonces el espíritu del concilio que supuestamente había dejado atrás la iglesia preconciliar. Esa no es una manera de interpretar el concilio Vaticano II. Un concilio pastoral, o sea, bastante modesto en su propósito, no proponía ninguna verdad nueva definida por la iglesia o no reconocida como tal por la iglesia, como suelen hacer los concilios, sino que buscaba presentar la doctrina católica de siempre de una manera que pudiera poder ser más accesible a los hombres de nuestro tiempo. Esa era su labor. Ahora, sobre ese proyecto pastoral, que no es infalible, pueden haber, por supuesto, revisiones y reconsideraciones para poder mejorar sobre la marcha. O sea, no es un absoluto, en otras palabras, el concilio Vaticano II, sino que tiene que verse en continuidad con todos los concilios que lo preceden y que le dan sus contenidos dogmáticos. Bueno, Juan Pablo II se encontró con esta iglesia en una situación de crisis y cuestionamiento propio bastante grave. En algunos países no se notó tanto porque el episcopado fue más bien prudente y mantuvo la catequesis tradicional. En otros países hubo un periodo de experimento tal que o sea, se desplomó, por ejemplo, la asistencia a misa, se desplomaron este, las vocaciones en los, en los seminarios, este, muchos asesores de dejaron las sagradas órdenes. Juan Pablo II tenía que reconstruir el auténtico sentido el verdadero concilio vaticano II y lo hizo a través también de sus encíclicas que interpretan el concilio vaticano II de la única manera en la que puede ser interpretado católicamente o sea en continuidad con la doctrina de siempre y como parte también de esta tarea que se dio y que realizó ejemplarmente estuvo veritatis splendor sobre el tema seguramente más álgido en la crisis posconciliar el rechazo generalizado de la moral católica en nombre de la madurez de conciencia de cada feligrés que muy subjetivamente puede decidir lo que está bien y lo que está mal para ellos. Veritatis Splendor nos enseña, partiendo de la Sagrada Escritura y de la doctrina constante de la iglesia, la comprensión católica de la moral que en los últimos años, lamentablemente desde Roma, ha quedado archivada por alguna razón. Y eso se refiere al título de esta nota de Stefano Fontana. Veritatis Splendor, el 30 aniversario de una encíclica olvidada. Los medios de comunicación vaticanos han ignorado por completo el 30 aniversario de Veritatis Splendor, la encíclica de San Juan Pablo II, que denunciaba las tergiversaciones de la moral católica en cuestiones fundamentales. Ahora, esas tergiversaciones se han convertido en la norma de la iglesia desde Roma en los últimos años, por lo que conmemorar la encíclica resulta comprometedor, y seguramente es por eso que no se la ha querido mencionar en absoluto. El sello de hace 30 años Juan
2: Pablo II publicó en la encíclica Veritatis Splendor sobre algunas cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la Iglesia. Los oratorios romanos no han mencionado el aniversario Vatican News y Avenire tampoco. Es cierto que se suele recordar a los 25 y 50 años de tales acontecimientos como es el caso de las bodas, como también es cierto que la JMJ ha monopolizado la comunicación de la Iglesia estos días, pero tal olvido general deja un, a uno estupefacto. Esta actitud expresa bien el desprecio que la Iglesia oficial dedica a la encíclica sobre la moral de un gran pontífice. La veritatis Splendor no contiene toda la doctrina moral católica. <coughs> Su propósito era denunciar y corregir ciertas tergiversaciones de la moral católica sobre cuestiones fundamentales. Ahora esas tergiversaciones se han convertido en la norma de la Iglesia, de modo que conmemorar la encíclica se convertiría en algo comprometedor. Mejor no hablar de ella, abandonarla en el torbellino del olvido como si nunca se hubiera escrito. ¿Cómo se podría recordar estos días esa encíclica sin sonrojarse y sin darse cuenta de que choca por completo con la amoris letizia y, en general, con el estatus de la teología moral en la era del Papa Francisco? ¿Cómo hacer pasar por continuidad una diferencia tan evidente y sustancial de hecho, para encontrar conmemoraciones de este 30 aniversario, hay que remitirse a centros de pensamiento más o menos críticos con el abandono de esa perspectiva de la teología moral como Catholic Thing o Crisis Crisis Magazine.
1: La condena de Veritatis Splendor y la Damnatio memoriae, la condena de la memoria que se ha olvidada, ordenada a su respecto, no se han producido expresamente, sino en el gris de la sombra. En el actual pontificado no ha habido ningún documento que revise las enseñanzas de Juan Pablo II. En otras palabras, nunca se ha explicado por qué la Veritatis Splendor debe quedar olvidada. Nunca se ha explicado qué había de erróneo o inadecuado en ella. Simplemente han decidido pasar página. El tiempo pasa, la gente olvida, y quienes siguen teniéndola presente y señalando las contradicciones con las nuevas enseñanzas, tarde o temprano se cansarán y todo quedará en nada. Pero la iglesia que pasa página es como un
2: ejército que deja a sus soldados en territorio enemigo, abandonándolos. La Veritatis Splendor y lo mismo puede decirse de Humane Vite, no son solo textos para abandonar en el olvido. Sobre ellos muchos cristianos han construido la batalla de su vida. Olvidar esos documentos sin decir por qué, significa dejar solo a esos compañeros de viaje. De esta vuelta de página en silencio, de este fingir que el convidado de piedra no existe, de este proceder, como si todo comenzara después de la Veritatis Splendor, dos aspectos llaman particularmente la atención. Uno se refiere al método y el otro al contenido.
1: La imposición desde arriba del nuevo rumbo de la teología moral católica antitético a la Veritatis Splendor ha tenido lugar no solo sin explicar por qué, sino también mediante golpes y maniobras políticas, mediante subterfugios y zancadillas, es decir, de manera poco decorosa. La historia del Instituto Juan Pablo II atestigua el desprecio por las personas, las maquinaciones políticas, una nueva situación jurídica inventada ad hoc y funcional a la transformación sustancial de la finalidad del instituto. Se podrían haber elegido caminos menos lesivos para la memoria de Juan Pablo II y menos irrespetuosos con quienes se habían comprometido válidamente con esa institución. Recordamos que se estaba elaborando nuevos estatutos para una refundación del instituto y de repente... A medio verano cayeron de arriba los nuevos estatutos que nadie había discutido y en los cuales se suprimía la obligación de la cátedra de teología moral fundamental para los alumnos que llegaban al instituto, de modo que ya en adelante no se podía dar una visión de fondo para todo el trabajo de la, del instituto. Y como parte de eso también, el que fuera rector y uno de los más célebres eh, catedráticos de esta casa de estudios, el padre Lío Melina, se le dijo, padre, mire, como ya no es obligatorio su curso, muchas gracias por sus servicios y hasta pronto. A eso se refiere el autor cuando habla de esta manera abusiva, lesiva, matonesca de cambiar el instituto.
2: Ya tuvo usted un reemplazo y como que faltó un poco de sinodalidad. Las nombramientos de controvertidos miembros de las Academias Pontificias, las provocadoras declaraciones sobre cuestiones de ética teológica del presidente de la Pontificia Academia para la Vida, los creativos eslóganes pronunciados por Francisco en diversas entrevistas, la promoción en la Iglesia de personalidades alineadas con las nuevas perspectivas de la ética católica, la provocación y gestión de procesos revolucionarios como los sínodos sobre la familia, las notas de pie de página del amor y letizia, gracias a estas formas poco ortodoxas y respetuosas se cavó la tumba de la encíclica Veritatis Splendor En cuanto al aspecto del contenido Hay que señalar que la damnatio memoria Ha sido completa No se ha salvado ningún aspecto de la misma Ninguna misericordia para los vencidos No se ha salvado la teología fundamental De referencia de la encíclica La visión antropológica que subyace en ella Los problemas del conocimiento De la norma natural y revelada La relación entre ambas la relación entre la norma y la conciencia, la existencia de acciones que son siempre erróneas y que no deben hacerse en ningún momento, la valoración del papel de las circunstancias, el aspecto objetivo y público del pecado, la propia visión del pecado visto ahora como inadecuación en relación con un ideal, la posibilidad de reconocer jurídicamente acciones contrarias a la ley natural y la propia concepción de la ley moral natural. Nada se salvó de la veritatis splendor. La encíclica no existe. ¿Por qué conmemorarla? Creo que no se han puesto obviamente en discusión estos temas porque quedarían derrotados por gente que tendría muchos argumentos y el respaldo, por supuesto, prefieren nunca que haya ningún tipo de cuestionamiento, simplemente a echarla al olvido.
1: En efecto, amigos, y esto tiene consecuencias porque si estamos diciendo que la doctrina de Veritatis Plendor es algo a archivar, pues entonces las consecuencias prácticas también se darán con la misma lógica del olvido de la doctrina moral católica. Veremos ahora lo que está pasando con el otrora referente de la posición de la Iglesia Católica sobre prácticamente todos los temas que se pudieran abordar públicamente, el diario Avenir de los Obispos, que últimamente se está dedicando a atacar el catecismo de la Iglesia Católica sobre el tema de la homosexualidad. No nos sorprende porque el mismo relator general de esta reunión de obispos del signo de la sinodalidad el Cardenal Hollerich lo ha hecho públicamente y posteriormente a ese desafío a la doctrina católica es que el Papa lo nombró uno de sus consejeros más estrechos en el grupo de cardenales que lo asesora para la, como se llama, reforma de la curia, la reforma de la Iglesia. Aquí tenemos un par de notas al respecto de esta apología LGTBista del Diario de los Obispos Italianos. Primera, Tomás Escandrolio ambas notas aparecen en la brújula cotidiana homosexualidad a avenire rechaza explícitamente el catecismo al responder a las dudas de un lector el periódico de los obispos falsea los pronunciamientos definitivos de la iglesia sobre el tema de la homosexualidad e incluso amores leticia, objetivo legitimar la homosexualidad y la transexualidad bajo el pretexto de acoger a las personas suena a la nueva sinodalidad aquí está la prueba
2: una lectora de Avenire, la doctora Francesca Abona, escribe el diario, al diario de los obispos señalando una distinción que el diario de la conferencia episcopal italiana parece no, haber, no hacer nunca. Es bueno acoger a las personas homosexuales y transexuales, pero no olvidemos recordar la verdad de la Iglesia sobre la homosexualidad y la transexualidad. Así el lector, en pleno acuerdo sobre el hecho de que todo muchacho y toda persona deben ser escuchados y acogidos, no juzgados y tratados según la caridad, me parece que parte de esta caridad es también una actitud de verdad, además de la defensa de los chicos con orientación sexual homosexual o de los chicos que expresan reconocerse en un género diferente al biológico, me parece que los chicos sometidos a una teoría de lo humano completamente nueva y con aspectos cuestionables también deben ser defendidos.
1: Luciano Moya, defensor público de temas LGTB dentro del diario de los obispos italianos, responde al lector. Desde el principio, eh, eh, nuestro este, este autor eh, tropieza con un marcado error. Escribe, se trata de un problema delicado y complejo que aún espera por parte de la iglesia un estudio más meditado y sereno. Falso. No es de esperar respuesta porque la iglesia se ha pronunciado definitivamente varias veces sobre el tema de la homosexualidad, como atestiguan en los siguientes documentos. Con base en la Sagrada Escritura, que presenta las relaciones homosexuales como graves depravaciones, la tradición siempre ha declarado que los actos homosexuales están intrínsecamente desordenados. Congregación para la doctrina y la fe, persona humana número ocho. Están en contra de la ley natural, en ningún caso pueden ser aprobados. Catecismo de la Iglesia Católica 2357. Según el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos privados de su regla esencial e indispensable. Son condenados en la Sagrada Escritura como graves depravaciones y presentados en efecto como la consecuencia fatal de un rechazo de Dios. Este juicio certifica que los actos de homosexualidad en ningún caso pueden recibir aprobación alguna. Nuevamente, Persona Humana de la Congregación para la Autónoma de la Fe número 8. Otra cita, la inclinación particular de la persona homosexual, aunque no sea en sí mismo un pecado, constituye, sin embargo, una tendencia más o menos fuerte hacia una conducta intrínsecamente mala desde un punto de vista moral. Por eso la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente desordenada. Congregación para la Doctrina de la Fe, carta sobre la pastoral hacia personas de orientación homosexual. Otra cita: la tendencia homosexual es un desorden objetivo y exige una preocupación moral. Congregación para la doctrina de la fe, algunas consideraciones sobre la respuesta a los proyectos de ley sobre la no discriminación de personas con tendencia homosexual. Siguiente, las relaciones homosexuales están en conflicto con la ley natural moral. Congregación para la doctrina de la fe, consideraciones sobre proyectos para el reconocimiento legal de uniones entre personas homosexuales. O sea, la doctrina está clarísima. En otras palabras, no hay un problema delicado y complejo que un espere estudio inmediato y, y sereno con respecto a la verdad de la doctrina católica.
2: Estos juicios de censura sobre la homosexualidad encuentran su fundamento en la palabra de Dios. <ríe> la condenación de la homosexualidad como pecado mortal es de derecho divino positivo, siempre que haya plena conciencia y consentimiento deliberado. Entre los muchos lugares mencionamos a San Pablo, que declara incluso a los afeminados excluidos del reino de los cielos. Esto es 1 Corintios 6.10. Basándose en esta provisión divina, el Concilio de Trento declara Defendemos la enseñanza, la ley divina, que excluye del reino de Dios no solo a los infieles, sino también a los impuros, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrones, avaros, borrachos, malditos, ladrones y todos los que, demás que cometen pecados mortales de los cuales con la ayuda de la gracia se pudieron abstener y de los cuales quedan separados por la gracia de Cristo. Permíteme, Esto Guillermo, decir, si me permitas un sí.
1: ratito, no vas a hacer referencia acá al término afeminados, porque uno puede decir, bueno, la persona manerada, entonces, está condenada en la escritura. Hay que entender, justamente, que estos términos traducidos como afeminados y sodomitas, según lo que he podido leer al respecto, de estudiosos que conocen el griego, uno de estos términos se refiere a la persona que en la relación sexual-homosexual funge de mujer, o hace la parte de mujer, o sea, se deja este, penetrar, digámoslo así, y la otra persona que funge de varón. Serían dos términos que se refieren a eso. O sea, no se está refiriendo acá al amaneramiento que pueda tener una persona. En efecto, según nos explican también los psicólogos, hay personas que tienen amaneramientos que no son de tendencia homosexual. Mira, hay personas que parecen, como decirlo, muy hombrecitos, que en efecto sí tienen tendencia homosexual. O sea, que el amaneramiento no es lo que está la, la Escritura condenando, sino, según nos explican estos expertos, los dos roles que aparecen justamente uno al lado de otro, interesantemente, para indicar el que hace de mujer en la relación homosexual entre dos varones y el que hace de varón en el mismo tipo de acto sexual o homosexual, para aclararlo. Así es,
2: esto que acabamos de citar es el decreto sobre justificación en la sesión sexta del concilio de Trento. Asimismo, Juan Pablo II, comentando el pasaje Paulino, escribe en Veritatis Splendor lo siguiente. Esta condena, enumera como pecados mortales o prácticas infamantes algunas conductas específicas cuya aceptación voluntaria impide que los creyentes participen en la herencia prometida. Son actos irremediablemente malos en sí mismos, y en sí mismos no pueden ser ordenados a Dios y al bien de la persona. esto es el número 4981. Respecto a la transexualidad, aquí las razones por las que es una condición contraria a la moral, el catecismo disciplina así. A cada uno, hombre o mujer, le corresponde reconocer y aceptar su propia identidad sexual. Fuera de las prescripciones médicas de carácter estrictamente terapéutico, son contrarias a la ley moral las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias practicadas en personas inocentes. Una contradicción que encuentra sus raíces morales en el Génesis, varón y hembra los creó, primera de Génesis 1.26, entonces recordemos a Benedicto XVI lo siguiente. El sexo ya no es un hecho original de la naturaleza que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un rol social que él decide autónomamente, mientras que hasta ahora era la sociedad la que lo decidía. Es evidente el profundo error de esta teoría y de la revolución antropológica que la sustenta. El hombre disputa que tiene una naturaleza preconstituida por su corporeidad, que caracteriza al ser humano, Niega su propia naturaleza y decide que no se le da como un hecho preconcebido, sino que él mismo la crea.
1: Según el relato bíblico de la creación, pertenece a la esencia de la criatura humana haber sido creada por Dios como varón o mujer. Esta dualidad es esencial para el ser humano, tal como Dios se la dio. Precisamente se cuestiona esta dualidad como punto de partida. Ya no vale lo que leemos en el relato de la creación, varón y hembra los creó. No, ahora es válido que no fue él quien los creó varón y hembra, pero hasta ahora ha sido la sociedad supuestamente la que lo ha determinado y ahora lo decidimos nosotros mismos. Varón y hembra como realidad de la creación, como naturaleza de la persona ya no existen. El hombre disputa su propia naturaleza. Está describiendo justamente Benedicto esta mentalidad. Ahora solo hay un hombre en abstracto que luego autónomamente elige para hacerlo como su naturaleza. El hombre y la mujer son desafiados en su necesidad creacional de formas de la persona humana que se complementan entre sí. O sea, se le dice, eso es indiferente. No hay dos formas de ser humano que se complementan. Tú mismo decide cuál tienes. Precisamente se cuestiona esta dualidad como punto de partida. Ya no vale lo que leemos en este relato. Justamente, dice el Papa Emérito Benedicto XVI. Y, y Este es un discurso que el Papa dio a la curia romana el 21 de diciembre, del 2012. O sea, el discurso este que dio en ocasión de la Navidad, el Papa Mérito en el último año en el que completó como Papa el Papa Mérito.
2: continuamos con este, este párrafo de... Recordamos, discurso, ta
1: no, recordamos sí. también el documento. Sigue sí, aquí el siguiente párrafo. Lo sí, demás está repetido. así.
2: Recordamos también el documento del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios. No se puede violar la integridad física de una persona para el tratamiento de una enfermedad de origen psíquico espiritual. Aquí no se dan órganos enfermos o que funcionan mal, por lo que su manipulación médico-quirúrgica es una alteración arbitraria de la integridad física de la persona. Es por ello que el principio de totalidad no puede asumirse correctamente como criterio de legitimación de la medicina y la cirugía transexuales. Esto es a los operarios, a los uh, sanitarios. Por lo tanto, el, al contrario de lo que escribe Luchano Moya, el magisterio es claro sobre la homosexualidad y la transexualidad. Luciano Moya afirma entonces que después de que el Papa escribiera en Amor y Leticia que toda persona, independientemente de su orientación sexual, debe ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, se han abierto escenarios sin precedentes, dice, pero en realidad la Iglesia siempre, siempre ha afirmado que es necesario acoger a las personas homosexuales, pero no su homosexualidad. Solo ve y lee el 2358 del Catecismo de la Iglesia Católica y en el número 8 del Documento de Persona Humana. amigos. siempre ha sido, no es ningún hallazgo de Luciano Moya ni tampoco del Papa Francisco, el que se invite al respeto y a la acogida de todas las personas.
1: Acoger al pecador, pero el pecado no, porque el pecado daña al pecador. Debemos acoger al pecador en la verdad para librarlo del mal que lo aqueja. Esa es la doctrina cristiana. Entonces Moya pasa del nivel descriptivo al nivel de valoración positiva, sin que el lector se dé cuenta. Por tanto, como escribe el Papa, la orientación sexual no es unívoca. Hay, como bien sabemos, diferentes enfoques de la sexualidad que siguiendo el razonamiento Moya Leticia, no determina jerarquías de respeto y dignidad. Moya construye este simple razonamiento de impronta fenomenológica e historicista, dado que hay diferentes orientaciones sexuales, en realidad, solamente hay dos. Entonces, todas son moralmente válidas, dice el autor del diario de los obispos. Pero la existencia de una conducta, o de una condición, no se, legitimi, no, se, no se legitima a nivel ético. También existe el hurto, la mentira y la violencia sexual, ¿no? Se existen en la sociedad. Pero esto no significa que sean conductas moralmente lícitas por el hecho de que existan. Ni siquiera Amores Letizie se ha atrevido a decir algo así sobre la homosexualidad. Seguiremos con esta interesante nota que nos hace ver la línea que ha tomado el diario de los obispos italianos en contra no solo de Veritas Splendor, sino también del Catecismo de la Iglesia Católica lamentablemente. Con eso, amigos, regresamos después de esta siguiente pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con más que noticias.
1: Todos contamos con la fidelidad de todos en la iglesia, los fieles con la fidelidad de los obispos, los obispos con la fidelidad de los fieles. No es de ninguna manera un planteamiento sensato, ni de acuerdo a la doctrina cristiana, ni de acuerdo a la ley natural, o sea, a lo que es algo consentido, razonable, de que porque una persona tiene poder en la iglesia, si es que esa persona dice cosas o permite que se usen. Recursos, foros de control de esa persona, hablamos del diario de Los Obispos Italianos, para transmitir ideas contrarias a la doctrina, no es de ninguna manera aceptable, ni cristianamente, ni moralmente, que los fieles simplemente guarden silencio y digan, los obispos tienen una línea directa con el cielo, ¿quién soy yo, pobre Feligres? No, así no es, amigos. Todos necesitamos la fidelidad de todos y en algunos momentos de la historia particularmente difíciles ha sido justamente la fidelidad de algunos pequeños. Pensemos en Santa Catalina de Siena en su tiempo. Pensemos en San Pablo cuando se opuso a Pedro a la cara, Gálatas 2, porque ya no andaba en la verdad del Evangelio. Lo corrigió públicamente, no solo fraternalmente, y Pedro aceptó esa corrección bien por Pablo, bien por Pedro. Eh, no es que sea agradable corregir fraternamente y menos aún públicamente, alguien que tiene autoridad sobre ti, pero en la iglesia no hay varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni griego, ni judío. En otras palabras, todos somos iguales de cara a la responsabilidad por la verdad del evangelio. Y tenemos que ayudarnos cuando alguien flaquea por la razón que sea, tal vez por temores, tal vez por ideologías cerradas. Por supuesto, cualquiera puede caer lamentablemente en estas eh, falencias típicas de nuestra condición humana caída. Continuemos con esta interesante nota de la nueva Brújula Cotidiana sobre esta, este artículo que defiende que supuestamente Amores Letizie dice que hay diferentes orientaciones sexuales y es parte de cómo los seres humanos son y punto final. Lo dice Amores Letizie, no lo dice Amores Letizie. O sea, Amores Letizie que dice, hablan vivamente sobre temas de este tipo, está siendo incluso tergiversada para poder avanzar una agenda LGTBista en el diario de los obispos italianos. Continúo el artículo. Y con respecto a la dignidad personal, debe recordarse que dignidad significa preciosidad, valor. Esta, este valor deriva de la naturaleza racional de nuestra alma. Todas aquellas conductas y condiciones que son contrarias a la razón, como la homosexualidad, son contrarias a la dignidad de la persona, contrarias a su verdadero bien. Así que no hay dignidad en la homosexualidad, o sea, como tal, ¿no? Hay dignidad en la persona que experimenta tendencia homosexual a pesar de experimentar esa tendencia homosexual porque en él ha permanecido intacto el valor intrínseco de su alma espiritual que lo hace una criatura a imagen y semejanza de Dios, no obstante esas falencias que todos tenemos en algún grado, en algún tema, en mayor o mayor grado, pero que atentan justamente con desfigurar esa imagen y semejanza de Dios en nosotros.
2: Luciano Moya continúa escribiendo que la orientación sexual, cuando está profundamente arraigada, es una parte constitutiva de la personalidad individual. De la crítica de Moya a las prácticas reparadoras o afirmativas, le responde al periodista de Avenire la Congregación para la Doctrina y la Fe. En nuestros días, dice así el texto, abro comillas, en nuestros días, contra la constante enseñanza del magisterio y el sentido moral del pueblo cristiano, algunos apoyándose en observaciones de origen psicológico Han comenzado a juzgar con indulgencia Incluso a excusar en conjunto Las relaciones homosexuales en ciertos sujetos Distinguen y no parecen sin razón Entre homosexuales cuya tendencia es transitoria O al menos no incurable Y homosexuales que son definitivamente homosexuales Por una especie de instinto innato O constitución patológica juzgados incurables Ahora bien en cuanto a los sujetos de esta segunda categoría, algunos concluyen que su tendencia es a tal punto natural que deben creer que justi se justifican ellos las relaciones homosexuales en una sincera comunión de vida y amor, análoga al matrimonio, ya que se sienten incapaces de soportar una vida solitaria. Dicho esto, el juicio de la congregación es claro, no puede utilizarse ningún método pastoral que estimando es que estos actos conformes a la condición de aquellas personas les dé una justificación moral esto está en persona humana, número 8 conclusión, la posición de Moya y por lo tanto de Avenire no es católica y estamos hablando de, de, del diario de los obispos italianos porque rechazan conscientemente la enseñanza del magisterio la doctrina católica enseña la aceptación de la persona con tendencia homosexual y transexuales y la condena de la homosexualidad y la transexualidad. En cambio, Avenire quiere dar la bienvenida a personas homosexuales y transexuales porque da la bienvenida a la homosexualidad y a la transexualidad.
1: O sea, lo que ellos entienden acá es que la única manera de acoger a la persona con tendencia homosexual es acogiendo su tendencia homosexual. Otra cosa sería no acoger a esa persona. Eso es absolutamente perverso, amigos, porque tiene algo de verdad. Hay que coger a esa persona, por supuesto, pero para cogerla no acoges lo que daña a esa persona. El que ama una persona, como decía muy bien San Agustín, experto en pecar mucho ante su conversión, odia lo que le hace daño. El médico para salvar. A su paciente persigue la fiebre, lo quiere librar del mal. No amo a una persona verdaderamente, sino odio lo que le hace daño. La persona es amada por Dios. El pecado daña a ese amado por Dios. Yo debo ponerme de parte de Dios para ayudar a esa persona a superarlo. Veamos ahora otra, 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 otro artículo sobre este escandaloso caso que, lamentablemente, es de esperarse que se multipliquen en estas semanas previas al sínodo de la sinodalidad, que ha fijado justamente ese tipo de principio tácito, explícito. La nueva sinodalidad implica acoger a la persona acogiendo su pecado, justificando su pecado moralmente como si no fuera pecado para ella, porque, en fin, su caso es tan especial que esta persona puede estar en estado de gracia y puede confesarse sin necesitar propósito de enmienda, con respecto a pecados que ya no serían ni siquiera pecados para él, y mucho menos pecados mortales. ¿Qué dice ahora Ricardo Caccioli con respecto a esta, a esta publicación en el Día de los Obispos? Que lamentablemente, considerando la trayectoria del señor Moya en estas páginas de los Día de los Obispos por ya meses, es de, es de pensar que no recibirá ninguna corrección, o esperemos que sea, sea el caso, y entonces por supuesto que lo reportaremos. Ricardo Caglioli escribe, La abierta legitimación de la homosexualidad por parte del periódico de los obispos italianos, que niega así un magisterio consolidado, debe concienciar sobre el verdadero desafío que concierne a todos los fieles, y en primer lugar a cada uno de los obispos, con la iglesia o con los usurpadores, escribe Ricardo Caglioli, cada uno decida
2: que venir haya estado involucrado durante mucho tiempo en la promoción de la agenda LGBT en la iglesia ciertamente no es nada nuevo y lo hemos denunciado varias veces pero quizás nunca se había alcanzado tanta claridad sobre la legitimación de la homosexualidad y la transexualidad como variantes naturales de la sexualidad en la práctica a una plena aceptación de la ideología de género la respuesta dada por Luchano Moya a un lector de la edición del 10 de agosto es elocuente Tomaso Escandroglio lo explica bien el editorial en el que también documenta las falsedades doctrinales y magisteriales de las que hace Gala Moya para sustentar su tesis.
1: No lo repetiremos aquí, más bien nos gustaría ampliar la discusión captando las implicaciones y consecuencias de esta situación. Ahora bien, es cierto que lo publicado por Avenire, aunque en forma autorizada, como es el artículo de Moya, no puede atribuirse automáticamente a la conferencia episcopal italiana, propietaria del periódico. Y sin embargo, no se puede ser tan ingenuo como para pensar que determinados artículos, y sobre todo la línea sostenida sobre un tema tan delicado a lo largo del tiempo, no estén inspiradas desde arriba o, en todo caso, gocen del beneplácito de la alta dirección de la Conferencia de Obispos Italianos. Como se mencionó, de hecho, este no es un episodio aislado, sino una campaña real que se lleva a cabo durante años y tiene como objetivo convertir a toda la iglesia italiana al homosexualismo, o sea, a la aprobación del comportamiento homosexual, incluida una presión bastante explícita sobre los movimientos y las diócesis para que se ocupen de la pastoral LGBT, pero con este tipo de en fin, orientación en la cual se acoge a la persona acogiendo su pecado. Tampoco podemos pretender que este no sea también el camino recorrido por Roma. Ciertas manifestaciones en la reciente JMJ de Lisboa y la preparación del sínodo de octubre son decididamente elocuentes. Aquí recordamos con frecuencia al cardenal Hollerich, relator general, que se ha expresado en contra de la doctrina católica sobre la homosexualidad y la pecaminosidad de los actos homosexuales, ha dicho que tiene que ser repensada a profundidad, y posteriormente a estas afirmaciones, con cardenales que decían, santo de corrija, censure públicamente a Roma al cardenal Hollerich, no pasó, sino que fue nombrado uno de los más estrechos asesores del Papa en la llamada C9, el grupo de cardenales que lo ayudó en su reforma de la iglesia.
2: Sencillamente se hace decir a lo que los obispos todavía, entre, entre paréntesis, no pueden decir abiertamente, aunque ya actúen así. Veas el caso de la bendición de la pareja gay en Bolonia, diócesis dirigida por el presidente, amigos, el presidente de la conferencia de obispos italianos, el cardenal Matteo Zuppi. Ahora que suena mucho, pues Matteo Zuppi simplemente echó la vista gorda. Y en ese sentido es claro que si no hay intervenciones correctivas, el camino recorrido es precisamente el de la legitimación plena de las uniones homosexuales, en efecto, si existen diferentes enfoques de la sexualidad, entre comillas, y no existen jerarquías de respeto y dignidad, no solo no hay motivo para impedir las bendiciones de las parejas homosexuales, sino, sino que ni siquiera será posible discriminar en materia matrimonial. Es una cuestión de pura lógica. Todas las distinciones clericales, andarse por las ramas, permitir cosas fingiendo no saber nada, solo son tácticas para acostumbrar al pueblo de Dios a nuevas ideas. Así que volvamos al grano. La presidencia y el secretario de la Conferencia Episcopal Italiana están todos de acuerdo en la promoción de la ideología de género y la legitimación de la homosexualidad y todas las demás variables posibles. La beatificación en curso de Miquela Murguía también ha digerido el matrimonio queer. Y saliendo de Palacio, todos los obispos de Italia están de acuerdo con los conceptos expresados por Avenire o los encuentran normales. No esperamos grandes manifestaciones públicas de disidencia, nunca las habrá. Pero aún quedan muchas formas institucionales de expresar inquietudes o hacer preguntas adecuadas a la gravedad de la situación. ¿Habrá algún obispo entre todos estos obispos que diga yo no estoy tan de acuerdo, de repente quizás no les convenga?
1: Cuando se pierde el primado de la verdad, nuestra unidad se convierte en una excusa para atacar la verdad, porque ahora en nombre de la unidad episcopal... A pesar de que el diario de los obispos ataca la doctrina cristiana, habría que no causar ningún revuelo al respecto porque podría afectar la unidad. ¿Se dan cuenta? Sin verdad, la unidad se convierte en su antítesis, porque se convierte en una unidad en el mal. Sin verdad, la unidad que hay es una unidad en el mal. Es lo que vemos en este u otros casos, donde se invoca la unidad por encima de la verdad. Continuamos con la nota. Porque no podemos engañarnos. O la palabra de Dios y la forma en que la iglesia siempre la ha interpretado están equivocadas, o el diario de los obispos italianos está equivocado, y groseramente con todos los obispos que empujan en esa dirección. No es casualidad que Moya, el autor de esa nota de apología vista, en apoyo, en apoyo de su tesis, no pueda citar nada de la tradición de la iglesia, e incluso tenga que forzar amores Mores Estamos en presencia de una iglesia nueva, entre comillas, que se está apoderando de la iglesia de Cristo, como, el, como en efecto Pablo VI había visto en aquella reflexión recogida por el filósofo francés Jean Guiton el 8 de septiembre de 1977. Un amigo estrecho del Papa Pablo VI que eh, comunicaba, transmitía esta confidencia. Lo que me llama la atención, le decía el Papa a su amigo filósofo Guiton, cuando considera el mundo católico, es que dentro del catolicismo un pensamiento de tipo no católico y puede ocurrir que este pensamiento no católico dentro del catolicismo será mañana el más fuerte. Decía Pablo VI, un pensamiento no católico que acaba siendo más fuerte dentro de la iglesia que el pensamiento católico. Aunque nunca represente el pensamiento de la iglesia. Entonces, ¿qué iglesia es esta? La iglesia la conocemos a partir de la enseñanza constante de la iglesia. Alguien me preguntaba ayer, ¿cómo conocemos esa enseñanza constante? Y es una pregunta que mucha gente tiene hoy en día. ¿Saben por qué? Porque no ha habido una buena catequesis de la feligresía. Solo cuando hay una catequesis orgánica, integral de las verdades de la fe el fiel católico ve que es todo muy coherente. Es lo que santo Tomás de Aquino llama la analogía fidei, o sea, la profunda coherencia entre las verdades de fe y de moral cristianas, que hace que un católico pueda reconocer inmediatamente cuando algo está mal y dice, oh, eso está mal. Solamente que cuando empezamos a permitir que eclesiásticos de todos los diferentes rangos empiecen a hablar en contra de la doctrina católica de manera que parece que ya no creemos lo mismo, hemos superado la doctrina católica, estamos superando la coherencia profunda de la doctrina católica y entonces sí, después de unos años de esto la gente pregunta, oye, ¿dónde puedo saber lo que la, lo que la iglesia enseña porque estoy completamente confundido? La persona que piensa así ha sido privada del census fidelium, por pastores irresponsables.
2: Y yo pienso que también 2 más 2, 4, si nosotros encontramos una conferencia episcopal italiana como esta en la dirección de lo que apunta Moya, sinceramente eh, me explico por qué la gente no va a escuchar a los pastores y a los obispos que están ahí y por lo tanto abandonan la iglesia. ¿Por qué 2 más 2, 4? No están de acuerdo muchísimas personas, y si alguien se pone abiertamente, como en el caso de Moya, que la iglesia tiene que repensar, porque ya hemos estado equivocados durante dos mil años, sinceramente. ¿Quién es este pastor que está ahí delante de nosotros, que nos está diciendo que eso es normal, que ahora es acogida, todo, y lo que haga no interesa, y si hace que hay que bendecirlo, no pasa nada? La gente se da cuenta quién es su pastor y quién le habla de Dios.
1: Aquí... En estas situaciones, concluye Casholi, creemos que es deber de todos, obispos, sacerdotes, laicos, decidir si seguir y defender abiertamente el pensamiento de la iglesia expresado por estas personas que no tienen el pensamiento de la iglesia, o trabajar para sus, perdón, nuevamente corrijo acá, el pensamiento de la iglesia, decía Pablo VI, lamentablemente al parecer podría acabar siendo minoritario, ante este pensamiento anticatólico. Entonces dice a Camoya: es deber de todos, obispos, sacerdotes o laicos, decidir si seguir y defender abiertamente lo que la iglesia verdaderamente piensa o trabajar para sus enemigos usurpadores. Puede ser que el pensamiento no católico se presente como absoluto vencedor. Parece inútil oponerse a él, y por eso conviene más adaptarse. Pero no olvidemos nunca que la iglesia es de Dios y es el Señor. Al que, que, al que al final tendremos que responder. Muy buen artículo de la calidad que caracteriza a una organización fiel como la brújula cotidiana. Y veamos también el caso de un cardenal fiel que ha sufrido marginación por no aceptar que se tergiverse la doctrina católica en nombre de una concepción exagerada del magisterio pontificio, porque el Papa tiene su lugar en la iglesia, pero no es un absoluto. Aquí está el Concilio Vaticano II que nos, nos enseña que, la tradición oral y tradición escrita que son palabra de Dios están entrelazados con la tarea, la responsabilidad de enseñar en nombre de Dios que tiene el magisterio. Pero cada uno en su lugar. La palabra de Dios en tradición oral y escrita en primer lugar y el magisterio subordinado. De esta manera, cuando los tres tienen su lugar y su recta este, relación con la palabra de Dios primero en la Sagrada Escritura, y también en la doctrina constante de la iglesia, tradición oral, aunque no esté en la Sagrada Escritura, somos católicos, y el magisterio subordinado, entonces se garantiza la fidelidad de la iglesia en el anuncio del evangelio. Pero cuando cualquiera de estos elementos se exagera o se disminuye de, en relación a lo que debería ser su lugar en relación a los demás, entonces estamos ante una herejía al menos en potencia. El canal norteamericano Raymond Burke ha hecho público una crítica detallada de la retórica populista, que a menudo, escribe, se vincula al lenguaje utilizado por el Papa Francisco. Consignas y una ideología que reemplaza lo que es insustituible para nosotros, la doctrina constante y disciplina de la iglesia. Burke, uno de los dos cardenales supervivientes de los cuatro que presentaron las famosas dubias sobre Manuel Letizie, ha publicado en Internet un texto titulado Disciplina y Doctrina, Derecho al servicio de la verdad y el amor, donde destaca lo que considera un proceso que socava la disciplina canónica de la iglesia. Esta crisis
2: entre comillas, nace de los mismos errores, inspirando una revolución moral y cultural en la que se cuestiona la ley natural, el etos moral de la vida individual y de la vida en sociedad, en favor de un enfoque histórico en el que la naturaleza del hombre, naturaleza misma, ya no disfrutaban de ninguna identidad sustancial, sino solo de una identidad cambiante y a veces ingenuamente considerada progresista, escribe. Animados por la reforma del Código de Derecho Canónico, canonistas y teólogos heterodoxos comenzaron a cuestionar la ley eclesiástica, el llamado espíritu del Vaticano II, que fue un movimiento político divorciado de la enseñanza y disciplina perennes de la Iglesia, exacerbó mucho la situación, afirma. Esta corriente de cuestionamiento o rechazo de la ley de la Iglesia se ve favorecida por una retórica populista sobre la Iglesia, afirmó Burke. En los últimos años, la ley e incluso la doctrina misma han sido repetidamente cuestionadas como un impedimento para el cuidado pastoral efectivo de los fieles, Gran parte de la agitación está asociada con cierta retórica populista sobre la Iglesia, incluida su disciplina, sostiene, añadiendo que también se ha promulgado una nueva legislación canónica que está claramente fuera de la tradición canónica y de manera confusa cuestiona esa tradición que ha servido fielmente a la verdad de la fe con amor.
1: Continuando el prelado cita puntos de conversación clave para el Papa Francisco, afirmando que tales palabras se han empleado dentro de la iglesia de una manera que parece reemplazar lo irreemplazable, es decir, la doctrina y disciplina constantes de la iglesia. En los últimos años ciertas palabras, por ejemplo, pastoral, misericordia, escucha, discernimiento, acompañamiento e integración se han aplicado a la iglesia de una manera un tanto mágica, que es decir, sin una definición clara, pero como consignas de una ideología que sustituye... ...lo que para nosotros es insustituible, la doctrina y disciplina de la iglesia. A señalar que algunas de esas palabras sí tienen un lugar en la tradición doctrinal y disciplinaria de la iglesia... Burke advirtió que en su uso actual ahora se usan como un nuevo, con un nuevo significado y sin referencia a la tradición. Por ejemplo, el cuidado pastoral ahora se contrasta regularmente con la preocupación por la doctrina, que debe ser su fundamento. La preocupación por la doctrina y la disciplina se caracteriza como farisaica, queriendo responder con frialdad o incluso con violencia a los fieles que se encuentran en una situación irregular moral y canónicamente. En esta visión errada, la misericordia se opone a la justicia, al escuchar, se opone a la enseñanza y el discernimiento se opone al juicio moral que debe dar el sacerdote cuando con el feligres. La perspectiva de la vida eterna se eclipsa a favor de una especie de visión popular de la iglesia en la que todos deberían sentirse en casa, incluso si su vida diaria es una abierta contradicción con la verdad y el amor de Cristo. Así concluye esta nota sobre este reciente artículo del Cardenal Burke.
2: Bien amigos, llegamos al final del programa, agradecerle su sintonía, el día de mañana es la Asunción de la Virgen, en muchos lugares va a ser un feriado, un día de fiesta muy especial, supliquémosle a nuestra Madre por los pastores tan necesitados de la luz del Espíritu Santo, Dios mediante mañana volveremos a encontrarnos con ustedes. Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiero ser
0: otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del Eterno Padre Dios.